0: Olha, Kaquita! Corre, que a justiça vem aí! Diante do novo D&D, o Caquitas reuniu especialistas da lei para responder as seguintes perguntas. Critical Role vai falir? Pathfinder está morando de aluguel? Tormenta será atormentado? Teu canal vai pro saco? Descubra agora no especial Law and Order do Caquitas. E aí,
1: seus comunistas safados, tá comigo aqui a Renata, maior comunista safada de todas, tava protestando até cinco minutos atrás. Tava,
0: inclusive, quando o protesto acabou, eu saí correndo, eu entrei no carro vim pra casa, porque eu tinha que gravar o Caquitos mas a gente, a gente faz isso, né? Eu tava indignada, inclusive, a Paula tava, ah, esse programa é tempo, tem que ser curto, lá eu vou eu contar a causa, mas eu tava indignada, porque só esses imbecil desses patriotários pra me fazer eu podia estar em casa jogando videogame entendeu eu podia estar sentada no ar condicionado mas não, não, eu podia estar fazendo as deles do, do Fall Guys Tô, não, não tem daily, não vou conseguir as roupinhas, ela tá lá no entendeu? centro de Porto Alegre, ninguém
1: em sua consciência vai de livre espontânea vontade
0: no centro de Porto Alegre e eu tava caminhando, eu caminhei eu subi lomba desse assim, sim, sem condição sem condição, mas enfim,
1: é foda, né, é foda. enfim, é isso, é, aqui reunidos, uh, neste Caquitas, estão, está a junta de advogados do Caquitas, né, a gente é muito e, chique, assim, porque assim, né, treta, todo mundo gritou, espenhou, é o Caquitas, como um podcast responsável, reuniu todos os nossos amigos advogados, uh, e a gente vai conversar então sobre o assunto, mas primeiro vamos apresentar, Renata, que é, apresenta a
0: mesa aí. Então, inclusive, alguém que o público clama, o público pediu. Onde está essa pessoa que há tempos não aparece no Caquitas? Então, Naomi, oi! Oi, o público pediu. O público pediu. Que legal. A gente perguntou, e aí, quem é que vocês querem que a gente traga de novo pro Caquitas e tal, no próximo ano? E veio lá, o pessoal respondeu, Naomi. Que
2: tudo? Vi hoje isso, inclusive. Que massa. E aí, pessoal, estou aqui de volta como é, líder do time jurídico do Caquitas Podcast. <risos> É, estou aqui de volta pra vocês, realizando o seu desejo.
0: Agora eu te imaginei, a como é que é aquela... aquela série de... de gente velha lá, que tem a mulher que faz narizinho e ela faz magia? Ou não? Não, é a que faz o cu cabelo e ela realiza um desejo? Não É, é a Ginny e... ou é a feiticeira? Ah, e co... eu confundo as duas na minha cabeça, mas a Naomi é as duas, é isso? Isso, isso.
1: Perfeito. Isso. Isso. Seguindo, antes que essa história né, vá mais longe <risos> do que isso... Nós temos ele que irritou no Twitter falando sobre esse tópico, muito chique, assim. Uh, Oi, Ju, tudo bem?
3: Olá, bem assim, não tá. Olá, você já matou um terrorista hoje? Desculpa, não é pra matar. É pra tratar com biscoito, com
2: chazinho, se você for bem né?
1: Isso, os advogados estão aqui é, hoje, não, a gente não, pode, não pode se não atrever. O Ju
2: tá. é a personificação do meme advogado, dois pontos, não se atreva. Não se <risos> é, é a minha figurinha de, de WhatsApp agora. Tudo bom, pessoal? Perfeito.
3: Eu espero que vocês estejam surtando, se não com a situação do Brasil, pelo menos com a OGL, tá? Eu quero todo mundo bem surtadinho hoje, porque a gente vai estar tá aqui... Será que dissurtando vocês? Será que colocando mais caramiola na cabeça? Veremos, veremos.
0: Isso aí, e eu queria dizer que, assim, eu tava lá, né, Na passeata e tal... E o pessoal tá brabo, porque o pessoal tá cantando 1, 2, 3, 4, 5 mil, lugar de fascista na ponta do fuzil. A galera tava... tava ótimo.
3: Será tá que eles o clima... vão achar o, o, a, a sede da Wizards of the Coast aqui no Brasil pra fazer <risos> também? <risos>
0: hum. Será? Será? Isso aí precisaria que o Nerdola saísse de casa. Ah, verdade. <risos> Não vai acontecer. Esse é um
3: ponto, esse é um ponto. Né?
0: No máximo vai ser um protesto Isso. em que todo mundo vai desligar suas luzes RGB aí durante cinco minutos. Hum. E esse vai ser o protesto.
1: <risos> seguindo, porque não era pra desviar o assunto. eu hoje, não consigo. Porque, uh, por último, o nosso advogado local, que é aquele que a gente vai ter que ligar o dia que a Renata, inevitavelmente, der um soco num fascista. Isso, meu vizinho. Então... <risos> Oi, Neme, tudo bem?
4: Eu queria agradecer a Renata, porque eu ia abrir minha fala com o 1, 2, 3, 4, mil lugar de fascista na ponta do fuzil. Perfeito. Mas ela falou e cagou tudo, então imagine que eu tô falando uma coisa extremamente espirituosa e dentro do tópico.
1: Perfeito, perfeito. Enfim, seguindo. Seguindo que é segunda-feira, dia 9 de janeiro, tá? Esse programa sai daqui a dois dias e eu que vou editar.
0: Então, Isso. Então, assim, foco. Né, primeiro de tudo, o que que aconteceu? Assim, quando a Bíblia foi escrita e disseram que vinha o Apocalipse... Tem alguns indícios Renata. do apocalipse. Não, calma. Renata. Calma, Paula, confia. Um dos indícios do apocalipse era, sei lá, a chuva de gafanhoto, não sei o que. O outro era a mudança da Open Game License do D&D. Viu? Eu disse pra confiar.
1: Falei pra confiar. Não, então, mas vamos pra treta, né? Semana passada, foi que sexta uh... eu... é sexta-feira?
0: É, por aí, semana passada. Você é, semana
1: passada. Se eu não me engano, foi sexta-feira. Vazou, então, é, o que supostamente né, seria a nova OGL do D&D. E as pessoas prontamente abraçaram o apocalipse. Né? Teve alguns, algumas notícias um pouco mais alarmistas e tal. Mas, basicamente, anunciou-se que a Wizards ia mudar a regra das coisas. Todo mundo entrou em pânico, botou os bracinhos pra cima e ficou correndo e gritando em circo. Né? Vamos começar explicando essa sigla nova que entrou no vocabulário do RPGista médio essa semana uh, E nós temos muitos advogados aqui, esse é o programa que eu não preciso responder nenhuma pergunta, eu só vou fazer todas elas O que, que é uma OGL? Vamos começar por aí, vamos começar do
2: começo Paula, depende, brincadeira <risos> a Angélia é uma licença de
0: advogado, bruxa advogado.
2: A, a... Faça,
1: faça, começando aí o drinking game dos caquitos que é toda vez que alguém falar depende,
2: bebe. Vocês estão ferrado. Então, a Angélia é uma licença de copyright que foi criada pela Wizards of the Coast. Então, meio que só eles têm a especial deles. Que é uma licença que eles criaram para que as pessoas pudessem usar o jogo deles para criar novas coisas dessa forma, divulgando o produto. Essa licença foi criada há muitos anos, então ela realmente já está desatualizada. E, mas basicamente é isso: é um, é um documento legal que mostra para as pessoas como elas podem usar o DD para os seus próprios produtos, para as suas próprias produções.
1: Perfeito. Tá? E uh, vamos lá, como a Naomi falou, a OGL era antiga, antiga mesmo, ela foi feita em outro contexto, outra situação, outra realidade. Né? A gente tá num mundo que em 5 minutos tudo muda. Então, muitos anos, mais complexo ainda. Mas o que, que eu dizia a antiga? Em linhas gerais, por favor, gente.
4: Basicamente o que a licença anterior falava ela estabelecia é um guia de publicação de um sistema, de um jogo, um produto. Compatível ou com The 20 System ou com Dungeons and Dragons. Então ali dizia uh, o, um, o caminho que deveria seguir. Que te, o que, que tu poderia fazer. Como deveria lançar. O que, que tu poderia colocar. O que, que tu não poderia colocar. Então basicamente a OGL definia isso. Né? Ela estabelecia os limites que o teu produto deveria seguir. Obedecer no caso. Para ele ser considerado ou compatível com The 20 System ou com Dungeons and Dragons.
1: Tá, e o que que a nova OGL vai mudar? Por que, tudo, por que todo este pânico? O que que muda com a regra nova?
3: Uh, a nova OGL define quais produtos que você pode fazer de forma compatível com o D20 System e com a marca Dungeons and Dragons, Paula.
2: Uhum.
3: Ou seja... Que me parece muito parecido. Pois é, não é mesmo? É muito parecido.
1: Tá, mas quais esses limites mudam, então? E então, por que este pânico?
3: Basicamente, o que, que foi feito? A OGL original, que o pessoal chama de OGL 1.0, como a Neon me falou, ela é muito antiga, ela tem 20 anos. 23 anos, para sermos mais precisos. É... Deve
1: ter 20 do Caquitas mais velho, que Esse... mais novo que pois
3: isso. Pois é. Ela é. é de 2000,
1: exatamente. Ela é de, de 2000,
2: 2000, velho. Não tinha YouTube, não tinha é celular, tudo não tinha mato. nada. E era essa tudo mato, nova viu?
3: é considera um cenário de produção de conteúdo que a outra nem imaginava que existir, Vídeo, uh, streaming, plataformas de, de, de tabletop. Coloque aí mais seis, sete produtos à sua escolha. Apps de celular, enfim, uma miríade de coisas que a gente não tinha 23 anos atrás. Então, essa está colocando estes limites. O que, que é produto? Open Game License, que, que, que é licença aberta para você poder escrever livremente, produzir conteúdo, o que, que não é, o que, que é coisa de fã, o que, que é comercial, o que, que é não comercial, e como isso vai ser feito daqui para frente. Um outro ponto é que os limites que foram colocados há 23 anos atrás foram colocados numa linguagem muito simples. O, 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 a própria, o próprio vazamento que teve na sexta-feira no artigo, falou, olha, tinha 900 palavras na licença do, do ano 2000. Agora tem 9 mil, realmente. Tem 10 vezes mais uh, é, explicação, porque tem 10 vezes mais coisas a serem tratadas. E eles trataram de uma forma muito mais detalhada, como eles não fizeram há 10 anos atrás.
0: Ou seja, né, eles estão botando ordem na casa. Estão pegando a vassoura, estão Mas... tirando as teias de aranha, estão botando ordem na casa.
2: Como qualquer é, empresa grande é, deveria fazer. É assim.
1: Uh, mas, então, a nova vai substituir a anterior? Passa a valer
2: a nova e ponto? Passa a valer a nova e, pronto, e ponto. Inclusive, temos aí uma espécie de efeito retroativo que vai, que vai uh, ser aplicada a livros produtos que já foram criados uh, ao longo desse tempo, né entre 2000 2023. e 2023. Tipo, um efeito retroativo ele afeta coisas que existiam antes da lei existir. Então... Vamos ser bem direto. Quem vai se ferrar é quem faz mais de 750 mil dólares por ano. Quem faz menos que isso, tá seguro. E vamos combinar que no Brasil ninguém faz isso, né?
0: É, a gente fez a conversão e foi mais de 4 milhões de reais por então, ano. Então,
4: né? <risos> é, mas sobre 750 mil, tem que esclarecer uma questão que eu só fui entender bem lendo a Angélia 1.1 que a cobrança de royalties é sobre o excedente.
0: Isso.
1: Isso. O que que isso significa? 4 milhões tu ainda pode fazer limpo. Isso. Tu ainda pode uh,
0: Limpo não, porque isso é o bruto, né? Não é, não é o lucro, mas tu ainda pode vender 4 milhões. O que que isso significa, né? Significa que eu fiz lá meu RPG foda. Pica, busca tudo. Vendi pra caralho. Ganhei 750 mil dólares em cima e mais um dólar. Eu vou pagar 25% de royalties em cima do um dólar, que foi além dos 750 mil. Os 750 mil originais ali, os primeiros, são meus, limpo, meu. Deu, a Wizards não vai tocar, né? meu.
3: Exato. Exatamente. É.
2: É, é por isso que, para mim, essa OGL é a lei do Pathfinder, porque ela só existe para minar os grandes concorrentes do D&D. E do faz todo sentido a gente cobrar royalties,
3: que é nada mais ou nada menos que um valor sobre a utilização da propriedade intelectual, sobre o faturamento da empresa, porque a empresa está literalmente faturando quem produziu o conteúdo usando a, a, o que a Wizard of the Coast criou, sobre tudo aquilo então se eu vendi é basicamente você está cobrando é, uma taxa sobre vendas então se eu vendi tantos livros usando o conteúdo deles eu vou pagar uma taxa e eles colocaram uma régua bem alta sobre isso é, um ponto que, que a Naomi falou que é importante essa retroatividade não vale para o dinheiro tá? o dinheiro que eles vão cobrar é a partir da, de, da data que eles estão colocando para frente Perfeito, é. colega. Uh, obrigado, Perfeito, colega. Obrigado, colega. Pela, pela, pela... Obrigado pelo seu agradecimento, colega.
0: Isso. Mas então, eu... a real é, quem vendeu <risos> os seus bagulhos até antes de, da data da OGL 1.1, tá de boa, não paga... royal. Ah, ano passado eu fiz 400 milhões de dólares em cima do meu produto de D&D. Foda-se, é tudo meu. Exato. Não vão taxar em cima disso aí. Exato. Esse Porque ano já também. foi. Esse ano também, né? O Só que... a partir de, de...
4: Primeiro de janeiro do ano que É janeiro? É,
0: fevereiro,
4: é janeiro. Janeiro. janeiro?
2: janeiro. É, não
0: lembrava.
2: O que, é, o que é de fato retroativo é que a partir de agora, todos os produtos que existem, tendo sido criados anteriormente ou agora, tem que se adequar a, algum, a um controle de qualidade da, da Wizards. Então, primeiro que eles têm que informar pra Wizards é, qual é o nome do jogo, quem é o criador, é, um resumo do jogo, mandar uma cópia do jogo... E eles têm que se adequar a um controle de qualidade que, dentre outras coisas, proíbe, proíbe coisas é, conteúdo fascista, racista, transfóbico e, e do gênero. Então, se o seu livro, que já foi criado, não se enquadra no controle de qualidade da Wizards of the Coast, você vai ter que fazer uma nova edição aí se adequando, informando eles e sendo aprovado para eles.
4: É uma, uma mudança que eu acho que é bem, bem significativa... Dessa nova OGL É que sob a OGL 1.0 O que tu criava Era teu Agora o que tu cria É nosso tá? Agora tu, tu imagina o meme aquele Do perna longa comunista
3: Uma coisa que tem se falado muito Em alguns canais por aí Que a ah, nossa senhora a Wizard vai tomar o meu, o meu produto suado A minha ideia original entendeu Não se você for pegar o texto em inglês que eles fizeram uma observação ali, a Wizard se reserva o direito de uma licença nanana, nanana, sem royalty, Tem um, a primeira palavra que eles colocam é uma licença não exclusiva. O que, que isso quer dizer em juridiquês? Uma licença não exclusiva é que a licença continua, é minha, é sua, é nossa. Eles não estão tomando para eles, eles estão pegando a licença também para eles. para eles poderem usar um produto que foi criado a partir do que eles fizeram. O que é uma lógica de mercado completamente comum dentro desse mundo.
0: E não só eles, mas aí, ó, se a Paula cria um jogo, baseado né, dentro da OGL e tal, não sei o quê, e eu achar legal o jogo da Paula, eu posso criar em cima do jogo da Paula. De boa. Porque a Paula deixou... Entendeu? Os mesmos termos de licença que se aplicam à Paula quando ela cria uma coisa baseada no D&D, se aplicam a mim quando eu crio uma coisa baseada no que a Paula inventou.
3: deixa Eu, dar. eu tô aqui aberto pra ver se o termo é Wizards of the Coast ou se é qualquer pessoa. Vamos que checar... Ah, um...
0: Pelo que eu li, posso estar enganado, eu tava lendo hoje de tarde, pelo que eu li outras pessoas também podem usar o que tu criar pra criar em cima e elas não te devem nada desde que elas respeitem a OGL. Tá, mas só pra ficar muito claro isso, esse,
1: a licença, né, a, a coisa é nossa, ele quer dizer que a Wizard pode <risos> ir lá e roubar o teu jogo? Como eu vi gente dizendo por aí?
2: Isso, isso, bom, começando aqui, ó, só pra deixar a informação, estamos falando do artigo 11, a linha B, que tá dizendo que o conteúdo que você criar é seu. Você cria, você dá para eles uma... uma licença não exclusiva, perpétua, irrevogável, mundial, sublicenciado, Royal free licença, traduzindo enquanto eu leio, pra usar esse conteúdo para qualquer propósito. Então eles não podem mudar o seu jogo porque ele é seu, mas eles podem usar o seu jogo para fazer outra coisa, assim como a Renata falou no exemplo da Paula. É, nesse caso, Paula, eu entendo que não. Essa, essa concessão
3: de licença é só para o Wizards of the Coast, porque no documento está definindo us, que é o, o, o sujeito aí, como, como Wizards of the Coast no, no documento. É deles. É, isso aí é um legalês.
0: Tá,
1: mas simplificando, então, isso quer dizer que uh, se tu produzir qualquer conteúdo baseado nessa licença, eles se reservam um o direito de usar, o, produzir conteúdo em cima do teu conteúdo. Porque tu tá usando o negócio deles, então que tu, o, que é, o que é nosso é teu, o que é teu é nosso. É isso?
3: Base. Na, na verdade, o que é seu é meu também. O que é meu é seu até o limite que eu tô te dizendo, porque eles colocaram de uma forma... Perfeito, perfeito. Isso é também um ponto de diferença muito interessante da OGL 1.0 para a OGL atual. Lá na OGL 1.0, não havia esse limite tão claro do que que era licenciado, o que, que não era, o que que era... Aqui tá bem discriminado, sabe? Olha, isso você pode vir até aqui, e tá... essa aqui é a lista do que é licenciado, do que não é, do que é aberto, do que não é. Então não tem muito mais dúvida do que, que a gente pode usar e do que, que a gente não pode.
2: Sim.
1: E pelo que eu entendi pela OGL Nova, se divide as coisas entre comercial, não comercial e o que é conteúdo de fã, né? Porque tudo isso que a gente tá falando é em relação à parte uh, mais editorial, tanto de livro físico quanto de PDF. De, um jogo, de jogo. De jogo, de jogo, exatamente. Game design. De, de... É, exatamente, de, de RPG, yeah. uh,
3: não de graphic novel,
1: livro, nada disso ainda. Exato,
3: você só pode... Ele, a OGL só se aplica pra livro publicado ou pra o que eles chamam de mídia estática, né? Que é PDF, 15... PDF né? não
4: editável.
3: PDF não Inclusive. editável, é. Isso,
1: editável, de RPG, de, de jogo. De isso. isso. Tá, então, uh, uh, da, depois a gente vai entrar nos vídeos e outras uhum. coisas. Uh, como é que, o que, que divide isso aí entre comercial e não comercial? É, é o valor...
3: Não, se você, se você está disponibilizando o produto e cobrando para que esse produto é, chegue até o usuário final de alguma forma, seja com um, um crowdfunding, seja com um, um Patreon para ter acesso, uh, usa, eles usam até um exemplo bem esdrúxulo, se você está cobrando do seu irmão tarefas de casa, isso é comercial para gente, então você vai ter que utilizar o OGL comercial agora e sobre...
1: ah, yeah. e na comercial é que tem aquele aquele valor de tipo dentro Isso. disso
0: os valores da comercial eles estão assim se tu faturar até 50 mil dólares por ano tu só precisa dar uma mini satisfação para eles de, tipo ó oh, fiz esse jogo aqui tá ah, tá aqui beleza beleza só para ver se tá dentro daquelas diretrizes que a naomi comentou anteriormente. Se passar de 50 mil dólares por ano, tu tem que fazer um relatório financeiro para eles, dizendo, ó, oh, estou lucrando tanto, mas tu ainda não tem que pagar nada. E se tu passar dos 750 mil dólares por ano, aí é aquele valor que a gente falou antes. É só lembrando que esses valores são brutos, né? Esse valor Isso. não é de lucro
1: só, é, é de, o valor é de, de venda total. De dentro bola. da licença
0: comercial. Exato.
1: Isso. E, e aí o não comercial é se tu não tá cobrando tá só disponibilizando de graça isso.
3: isso não quer dizer que você não possa receber por isso de uma forma voluntária, tem um Patreon que uh, as pessoas uh, vão lá e contribuem sem eu cobrar nada, sem eu ter um, um, uma barreira pro meu conteúdo uh, tô uh, com uma plataforma uhum.
0: pague o quanto quiser, né
2: isso aí tá isso. tudo bem
0: um exemplo muito fácil é o Caquitas. O Caquitas é um podcast que qualquer um acessa, vai lá, tem no Anchor, no Spotify, tu não precisa pagar nada pra ouvir o Caquitas. Ouvir o Caquitas é de graça. Se a gente transformar o Caquitas num podcast de D&D, <risos> não consigo. Não seria um problema, porque a gente não está cobrando. Também não seria problema por outros motivos. É, porque a gente nunca chegaria não... nos 750 mil dólares.
4: É, mas... Na verdade, não faria diferença, porque por a isso a aqui não é material não... de jogo
0: é, só que não é material de jogo, exato né? não é material de jogo, então não entra mas pro exemplo prático só, né, no caso como, né uh, a gente tem apoiadores a gente tem mecenas, sim mas como tu não precisa ser mecenas pra acessar o conteúdo do Caquitas, entendeu é não comercial mas no caso, o Caquitas entra isso. como conteúdo de fã, se ele fosse de D&D e não como não comercial porque não é livro publicado e nem PDF, EPUB, e etc
2: isso, perfeito. O Caquitas não é um produto comercial nos termos da OGL 1.1. Isso. Basicamente.
1: Mas então, e aí por fim a gente tem. Uh, como isso aí só vale uh, para uh, jogos publicados, seja em PDF, seja uh, por impresso, todo o resto. E, quando eu digo todo o resto, é todo o resto. É stream, é vídeo, é podcast, é app, é VTT. É o que tu conseguir imaginar que não se enquadra naquelas outras coisas. Eles até listam várias coisas, mas falam tipo, ah, mas não restrito a, né? Então é qualquer outra coisa que não seja o que tá especificado no comercial e não comercial. Vai entrar pelas regras de conteúdo de fã deles. E o que, que são as regras de conteúdo de fã?
3: As regras de conteúdo de fã é... não são OGL, então isso é muito importante diferenciar, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Basicamente, são diretrizes para você poder utilizar o material deles, uh, fazendo conteúdo de forma não onerosa, de forma gratuita, uh, seguindo um padrão um tanto quanto similar ao que eles utilizaram para o OGL não comercial. Pode usar, pode, pode fazer o seu conteúdo, desde que você não cobre por isso, você não, não imponha barreiras, você não faça nenhum, nenhuma utilização é, que quebra as nossas diretrizes de, 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 de é, imagem, não suja a nossa imagem. É, e tem, tem aqueles parâmetros mais técnicos que a gente pode utilizar, como exemplo, Disney, uh, Marvel, etc., de manter o conteúdo numa faixa mínima ali de exposição, pra não descaracterizar o que é ser fã, né?
1: É, explicando, por exemplo, em termos da Disney, tu pode fazer tranquilamente conteúdo usando um Mickey, mas se o Mickey começar a falar palavrão, ele vai te ligar. Isso.
0: Yes.
3: O próprio Mickey, que é, é o é, advogado da Disney. Um de, um de nós três <risos> vai ligar pra vocês, oi,
2: não.
1: É, exatamente. Uh, Eu mas... vou
2: ligar assim, oi, uhum. Você, você atacou nessa insegnada. Estou chegando na sua casa. O Donald está
0: putasso. É melhor parar porque o meu telefone tá tocando e o número é da Flórida. Ou é a Disney ou é o Bolsonaro, não sei qual é pior.
1: Um horror. Mas assim, resumindo então a questão de fã, é, qualquer coisa que não seja uh, produção de livros, seja em PDF, seja impresso, de RPG, vai entrar nisso aqui. Ou seja tu não pode uh, vender nada desses conteúdos. O que, que é vender? Aquilo que a Renata tava falando. É questão de existir uma barreira que tu tem que pagar para ter acesso ao conteúdo. Hum, né?
3: então, vamos lá. Poder, não poder, hum. é assim...
1: Não, tipo, pela, pela regra. Se eles quiserem te incomodar, eles não, podem. na verdade,
3: né? a própria regra me ensina de uma forma muito explícita. Não é que a gente não queira, mas se você quiser fazer isso de uma forma comercial liga pra gente, manda um e-mail, vamos acertar.
1: É, sem uma licença especial, ok, claro, tu pode negociar diretamente é, com é, eles, é. mas eu tô dizendo tu na tua casa decide sozinho.
3: É, por que que eu mencionei isso aqui de uma forma bem, bem destacada, Paula? Porque teve gente falando assim, nossa, mataram o Critical Role, meu Deus, coitado do Matthew Mercer, pobrinho. Tá morando debaixo da
1: ponte tá morrendo, já,
3: ele tá, ele tá entrando na fila do, 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 do Auxílio Brasil, entendeu? Não vou falar do Bolsa Família, porque a <risos> gente...
1: Vivendo, vivendo, vivendo de favor. Exato, tá vivendo.
4: Quando, na verdade, o, a licença, o, esse esquema, mata o concorrente do Critical
2: Role. É. Quem é o concorrente do Critical Role?
4: Qualquer um que faça conteúdo pago de vídeo.
2: Até achei que você tava falando de jogo Não, não, não. Quem é, quem é esse moço?
1: É, é basicamente qualquer daí. Pessoa que faça isso, qualquer grupo que faça isso, que não tem autorização da Wizard. E aí a Wizard vai dar autorização pra quem? Pra quem eles quiserem. Essa, essa é que é a questão. E eu acho que isso entra muito no... No grande cerne dessa coisa... Porque eu, eu, pelo menos, não vejo que nada disso seja sobre ganhar mais dinheiro, sobre acabar com o pequeno produtor, ou nenhuma das coisas catastróficas que está se falando. Eu vejo uma empresa que tem uma marca muito forte, muito grande, que tá prestes a expandir, porque o filme vai sair, e se ele for o sucesso que é esperado, e eles estão apostando muito nesse filme, quem foi na CXP viu um dos maiores estandes que tinha... E um dos que mais tinha coisa para te fazer lá dentro era algo, tipo, bem grande. Uh, é uma grande aposta. E quando, se o filme der certo, como é o esperado deles, o boom que isso vai dar a marca é, talvez não tenha precedentes ainda. Né? porque uma coisa é o Critical Role é as pessoas jogarem joguinho dentro de Stranger Things uh, e isso aumentar a bolha outra coisa é um grande blockbuster hollywoodiano em, no verão americano né? já viu a
0: criança que sai do cinema enlouquecida querendo ser aquele boneco que ela viu no filme e quando ela souber que se ela infernizar a vida dos pais dela pra comprar essa bosta desse livro ela pode ser aquele boneco é isso,
1: é isso. É, e a questão, pra mim, me parece ser muito mais sobre isso. Me parece ser uma marca grande, de uma empresa grande, que não tinha tanto controle assim sobre a sua marca e que achou melhor exercer este controle. E é, me parece ser muito mais sobre isso, assim, sobre controlar... Vai chegar produzido. uma galera, vamos varrer o chão, né? Por quem, como, o que, que pode, o que, que não pode...
2: Perfeito, é... Concordo com a redatora. É, eu acho que essa licença são, é duas coisas. É prevenção, principalmente, porque é, é, ridículo, é ridículo uma empresa tão grande ter uma, uma licença de 900 palavras escrita no ano de 2000. Isso é ridículo. Tava mais do que na hora de mudar. E não tem nenhum grande motivo atual que exista hoje para eles colocarem essa licença que basicamente afeta só quem... Faz mais de 750 mil dólares por ano. Então, a prevenção para o que pode vir, para eles estarem seguros, para eles estarem ali com todos os seus direitos garantidos. E, em segundo lugar, para botar no rabo da paz o mesmo, porque é, é, é para foder o Pathfinder mesmo. Porque é para isso que, para mim, esse é o objetivo dessa, dessa licença.
4: É o mercado, é o livro Mercado se autorregulando. Que bonito. <risos>
1: Antes que alguém venha dizer né, que a gente tá defendendo o CNPJ, Renata. Cruz!
3: Nossa. De D&D ainda, né? De
1: D&D. De D &D. A, a questão é que a Wizards tá fazendo o que qualquer empresa faz o tempo todo. As empresas, elas controlam a sua propriedade intelectual. E elas têm um poder absurdo. Até porque, uma coisa muito importante que a gente não falou aqui... Que essas são as regras e papapai pipipi... Mas assim... Uh, se a Wizard disser que tu tá errado, tu provar
0: que tu tá certo vai ser muito difícil, porque tu tem que ter advogado grande, essa briga com, é, vai ser com e eles e a paz. Um, e um dos negocinhos na licença da OGL é que eles cortam o teu baratinho no momento que tu entrar em disputa judicial com eles. Então se tu entrar em disputa judicial com eles, tu perde todos os direitos de fazer os bagulho deles, tá escrito Sim, lá, tá escrito. eu li. É, então, assim, a, a gente acha que isso quer dizer que a Wizard é legal e ela tá no seu
1: direito, tá tudo bem? Não, mas assim, eles não tá fazendo nada de diferente. Não é novo, não é surpreendente, não é fora ela do não, que é
0: esperado pelo mercado. Ela não tá sendo beuzebu, né? Ela tá sendo só mais uma empresa capitalista. Eu, eu vou além, isso. Paula
3: e Renata. É, meus, meus caros colegas podem discordar ou concordar comigo. É, meus doutos colegas... Mas é, a gente. Doutores. Por hum... isso que somos doutores, por isso que somos doutores. É, exato. Eu... Não precisa de doutorado, É, doutorado. Não. é só é, ser é douto. O... A, a, a gente. Não sei se a gente chegou a mencionar isso mais cedo, mas a gente teve acesso exclusivíssimo A íntegra do documento, a gente conseguiu hoje.
1: Do documento vazado, né? Nada. Nada diz que esse vai ser o documento final. É. Inclusive, é muito possível que este documento seja uma versão um pouco mais agressiva do documento final, justamente pra causar esse pânico e aí
0: dar uma para Pra mídia a temperatura e tal, né? Ele tem cara de ser
3: uma, um anexo de um outro contrato. O que que acontece? Normalmente, quando você vai fazer... Uh, por exemplo, que eles fizeram um contrato com a Kickstarter, você vai se colocar assim, minuta... H do contrato tal, uh, OGL da Dungeons and Dragons que vai influenciar vocês. Então eles colocam uma minuta que vai ser manda mandada. Pode ser a versão final? Pode não ser. Mas tem uma carinha, entendeu? De ser uma minuta de um outro contrato, porque tá bem feita já. Mas pode não ser o, o que chegou Duas lá. Duas
4: coisas que me chamaram a atenção, tá? Inclusive no dentro, ao encontro do que o Doutor Juju falou. Que pra, mim...
2: é incrível.
4: que pra mim isso é um anexo da CRD, tá
2: uhum.
4: que ainda não saiu, não, a gente não sabe ainda o que que vai...
1: O que é a CRD, pra, pra quem uh, não sabe?
3: É o documento de referência do sistema, é tudo que eles dizem que é Dungeons and Dragons que você pode usar e tudo que eles dizem que não pode, basicamente é isso.
0: Isso, é aquele guiazinho ali, tipo, ah, classe, raça, nanana, vantagem, desvantagem. É um documento de 400 páginas e não é um hipérbole, eu abrir, Porque, né, aqui a gente só grava caquitas informado, ao contrário de... de, de, é, os, de, de os advogados de, estão aí, não, não, se, não se atreva. atreva.
4: <risos> pode falar que qualquer coisa tu pode me... Tu tem meu telegram.
0: Aí, aí. Perfeito. O advogado liberou. É. O advogado Mas, liberou. Mas assim, tem, Mas tem homens na internet que fazem vídeos em que eles dão sua opinião sem pesquisar nada, sem ler nada e aí tem muitas visualizações, porque eles são hominhos na internet. Aqui a gente não funciona desse jeito. A gente opera com fatos, não com convicção. Exato, então... mas, mas o Neme tinha dois pontos. Hum. Isso. Não, não, mas eu só ia dizer que é, é um documento enorme de 400 páginas, porque eu fui ler e eu disse, tá, eu não vou ler o SRD inteiro, porque eu conheço D&D, é, eu só li a OGL mesmo. Tá, então, voltando, tu tinha um segundo
1: ponto. Tá,
4: agora, pra... agora eu preciso lembrar o que que era.
1: Tu tava comentando sobre o que o Ju falou, tu tava falando que ele era um anexo ao...
4: A SRD, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu também, o que me leva a crer, que é um material final, é que é um documento comentado. Né? É um documento hum. legal, comentado, que faz bem um lance de good cop, bad cop. Né? Uhum. O advogado bate e o CEO amansa. O CEO não, <risos> né? O estagiário do marketing. Né? Isso, isso.
3: Perfeito, perfeito. Até pegando esse gancho, isso é um ponto muito importante que que, que... A Leon me comentou: olha, eles organizaram porque não pode mais fazer besteira com as coisas deles. E eles falam isso no documento de uma forma muito explícita. Olha, a gente está colocando essas regras, a gente está definindo o que é ou não é para fazer, mas a gente sabe que tem uma comunidade atrás. E se vocês começarem a falar muito mal e começarem a colocar o nosso nome como bad rap a gente vai ouvir o Bad PR e a gente vai voltar atrás. Eles colocam isso explicitamente no documento. Ah, porque o, o, tem gente falando assim nesse videozinho de hominho. Meu Deus, eles estão cuspindo na cara da comunidade que levantou eles. Não, gente, eles estão tão preocupados com uma comunidade que é, é diversa que, que, que tá gritando no ouvido deles: Olha, vocês estão deixando gente fazer besteira com, com as coisas de vocês aí, hein?
1: Deixa eu, deixa eu só fazer um adendo, uma correção, Ju, desculpa, mas eles estão tão preocupados com a percepção que o público novo certo. vai ter deles, da comunidade deles, né? Que. Porque assim, é basicamente um. Tá chegando visita, né? Troca de roupa. Se veste põe a roupa tira os pijama furado. Olha, como, como,
3: como o advogado liberou aí, eu vou mais além. Eles não estão preocupados com o fã deles, de 40, 50, 60 anos, que tira a xerox do livro deles e usa o livro deles pirata, ou então faz o conteúdo deles e não gasta dinheiro com o Wizards of the Coast. Eles estão
1: preocupados. Está jogando 3.5,
3: tá ou tá fazendo. Uh, 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 é, livro, do livro, do livro, e está vendendo para os mesmos 20 caras, entendeu? E está achando que aquilo é um produto sensacional. E está lucrando com o material deles há 23 anos. O que eles estão fazendo é preparando a casa para o fã novo que vem e vai gastar fortunas no mesmo sistema que o Matt Mercer lançou agora e que, com certeza, não se enganem, queridos ouvintes, o Critical Role, todo mundo que eles interessam, já fizeram um contrato com eles muito antes disso desse aqui estar tá lançado. Não se preocupem com o Critical Role. O Critical Role vale 17 milhões de dólares, tá? Eles já estão seguros, tá? Não precisam se preocupar com nenhum CNPJ que tá aqui na jogada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não vai ter, vai ter, vai ter quarta temporada do Critical Role.
1: O, os peixes grandes, né, que vão ser afetados por isso, ou eles já têm acordo, ou eles já têm advogado. Sim.
3: Uma das duas. Sim. E se não tiverem, tem três aqui, contrata nós.
0: Isso. Um negócio favorito meu é um jogo que. Qual era o jogo? É um jogo de Star Wars. Que. Hum, ele usa sistema de coisa de DD. O Knights of the Republic. Isso. Ele usa sistema de DD e ele tá na velha OGL, não sei o que e tal. Tá, e as pessoas estavam. Ah, agora então quer dizer que a Wizards vai poder se apropriar de Star Wars e lançar como quiser. <risos> Gente, vocês acham mesmo que o rato de. Todas as empresas, o rato! A, a Disney compra a raspa inteira, se, se começa a ser <risos> <Exatamente>. palhaçada aí. <risos> Exatamente, Vocês Se
1: enxerguem, eu compro a empresa inteira. Mas, é, bom, resumindo então uh, a coisa, quem vai ser afetado são peixes grandes, o pequeno produtor. No máximo vai ter que se adequar, ler ali e tal, mas tá de boa, né? Uh, mas eu acho que uma outra grande preocupação, e aí seria tipo a, a questão final aqui, é o precedente que isso abre. Porque a impressão que eu tive é que muita gente ficou um pouco chocado com... Então, a Wizards of the Coast pode a qualquer momento mudar as regras do jogo? E, sim, eu, eu me sinto confortável o suficiente para responder essa pergunta que, sim, é uma empresa, é um produto deles. Vocês esperavam o quê? Que eles fossem ser legais? Bonzins?
3: Claro, é o é capitalismo, capitalismo, mas gente. eu acho que o, que o que pegou o pessoal foi uma interpretação muito ingênua e uma campanha de marketing da Wizard of the Coast lá nos idos dos anos 00. E isso teve algum, alguns ex-executivos que deram alguns depoimentos falando: olha, a gente fez isso mesmo, hein? De que a licença OGL 1.0 era perpétua e nunca ia ser mexida porque aquilo era um presente deles para a comunidade. Não. Nunca foi um presente. Não. A OGL sempre pode ser é, é, reformada. Tava no próprio texto original. Eu comparei as duas hoje. Sempre teve essa brecha. Até
1: porque executivo roda, né? Não, não é os mesmos. É, de... no, no
3: caso, acho que é, é interessante
4: entender por que, que a OGL foi Sim. criada né? lá atrás. Era... Porque o DD não era o RPG que mais dia O vampiro dominava a cena. E quando vê a terceira edição, gera o pensamento de: olha, vamos fazer o pessoal uhum. trabalhar pra nós. Eu sei porque foi a ideia que a gente teve com o Dragon também né? fazer, o pessoal, fazer o pessoal, a comunidade, divulgar o nosso produto.
1: E a ideia agora não é, como muita gente disse, não vamos mais permitir que o, o pessoal trabalhe e faça as coisas no IDE, é só vamos permitir mas agora vamos controlar um pouquinho não vamos perder a mão disso aí Vamos né? ficar de olho no que está sendo feito. Mas vocês acham que isso abre um precedente para daqui a alguns anos, como é que é baixar esses 750 mil para mil, mil
0: dólares? Mil dólares.
3: <risos> Olha se a Wizards of the Coast for começar a se preocupar com o faturamento de pequeno produtor de conteúdo e começar a cobrar royalties de, a partir de 50 mil dólares, de 5 mil dólares, de mil dólares, eu acho que a situação dela vai estar tá num nível que esse vai ser o menor dos problemas.
0: E eles vão estar tá gastando mais do que eles vão receber, né? Porque a quantidade de gente para controlar se esses royalties estão sendo pagos, de advogado para ir atrás para
2: cobrar esse negócio eu acho que vai sair caro eu queria perguntar se o pessoal tá com as shots <risos> preparadas porque depende é, com certeza mil dólares é muito pouco mas pode ser que abaixe sim, nunca se sabe eles têm total permissão, eles podem abaixar esse valor se eles quiserem para 500 mil de repente depende aí de como vai ser os próximos anos
1: eu concordo com o Ju que não é muito provável e não me parece muito uh, lucrativo e sábio fazer isso. Mas se o, a, a tua fonte de renda única é algo que depende da boa vontade de uma empresa capitalista como a Wizards, é bom ter um plano B. Porque sim, a qualquer momento eles podem decidir, por mais burro, estúpido e sem sentido que seja, poder eles podem. É, é como o capitalismo funciona, não tem nada que a gente possa fazer. Até porque eles são homens, né? E, então, é. essas decisões burras são esperadas. E tu vai fazer, e, assim, ah, não, mas eles não podem, tá errado isso. Até pode estar errado e em termos morais, pode estar errado também em termos legais, mas tu vai peitar eles na justiça americana?
2: Depende. Então bem, mas... Depende. Depende do quê? Porque então, vamos lembrar que... Vamos lembrar que assim a licença ela não está acima da lei. Ninguém aqui. É... Nós somos advogados brasileiros, então a gente só é útil no Brasil. Eu não sou especialista em lei americana. Mas se a licença falar algo que vai ao contrário de uma lei, lá da, da região, da, da, da competência de onde está acontecendo o caso, claro. a lei prevalece. Então talvez você possa sim, sim ir contra eles mas depende
1: ah, talvez mas tem mas tem, se entrar numa parada mais cinza aí é, eles têm muito advogado e eles têm como tipo te afundar e, é melhor em se burocracia. poupar é melhor
2: se poupar assim não sei se é, seja muito um a questão muito... é muito
1: é isso que eles podem te soterrar em burocracia e ganhar isso no cansaço então, é, é injusto, ninguém tá dizendo que é justo e que é legal a empresa, e só que a realidade é essa.
4: É aquela coisa, isso me lembra muito a Twitch, né, que vive mudando, e o YouTube também, né, as questões de monetização de vídeo e tal, é a mesma coisa, exatamente essa a mesma é coisa, difícil. o mesmo risco, o mesmo risco e a mesma situação.
1: É, por mais cuzão que seja, tu mudar a regra do jogo no meio do jogo, de surpresa, quando tu disse as pessoas o jogo é meu, que porra. elas podiam fazer. Exato. É, é, é um caso seríssimo de, em, em vez de dono da bola, é o dono Isso. dos dados, né? Ele puxa os dados da mesa e tu não tem o que fazer.
2: Agora vocês estão falando de mudar a regra do jogo, eu tô pensando nas regras do D&D. Ah, o jogo é meu, agora... Agora o, o ladino genial. Eu tava exatamente aqui, pensando
3: aqui no, no, no alinhamento ético-moral de DD. A Wizards of the Coast, gente, sempre foi leal e maligna. Eu não sei porque que o pessoal tava achando que era outro tipo de alinhamento essa empresa.
0: <risos> Perfeito. E, por além da taula, eu vou fechar nesse é, comentário. Eu ia fechar também. <risos> exatamente. Ai mas ok, então, a gente mandou no Twitter ali, façam perguntas e aí vocês estão vocês não responderam minha pergunta calma, no próximo programa a gente vai responder todas as perguntas que foram, não, não todas porque tem algumas perguntas que, gente pensada né? penso, faltou penso é, tem algumas perguntas que já foram respondidas nesse programa também,
1: e tem algumas perguntas que foram unidas em perguntas um pouco mais genéricas por que tempo? Mas, então aguardem a sexta-feira, vão ter essas perguntas todas respondidas E por hora, gente, deem seus tchaus e seus
0: jabás se quiserem, né? Vamos começar pelo Neme, que foi o último
1: Eu
4: não vou fazer jabá, eu só vou lembrar que hoje é dia 9 de janeiro E que amanhã é aniversário da Mônica Beijo, Mônica, feliz aniversário pra ti
0: <risos> No caso, ontem É. Foi aniversário da Mônica
4: Chupa, Dr. Who, porque é amanhã on <risos> é e ontem ao mesmo tempo
0: Oi, o cara Oi, fez ai. um
2: jabá da Mônica, velho. Ele tá muito ofendido. É porque a gente é do fã clube da Isso, Mônica. De Faria. Teve
1: até o primeiro encontro regional aqui. Isso. Tá, recentemente. Uh, mas, Ju, jabás e tchaus por hora.
3: Uh, queria agradecer o convite. Foi maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Uh, pr próxima, próximo bloco. Queria agradecer o. E Ior Orvunon, ele que foi o, a nossa fonte que deu a, a versão completa da OGL 1.1, disse que é um grande fã do, da, das caquitas. Então, ele disse que podia citar ele como fonte. Estou aqui agradecendo e citando. Oi, e aí? É, temos fontes agora. É muito chique aqui. Chique demais. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Não vou fazer jabá que eu não quero que ninguém me siga por causa disso, não. A não ser que me pague. <risos>
0: <risos> perfeito, Naomi, por favor
2: eu queria fazer dois jabás o primeiro é, é da Mônica feliz aniversário, Mônica, espero que seu aniversário tenha sido muito legal é... o meu segundo jabá é entrem em catarse.me.cdr é o meu jogo e vocês têm que apoiar o meu jogo porque ele é super legal e ele é meu jogo é um jogo sobre o sistema penitenciário brasileiro e ele tá super bonito e ele tá super barato vale muito a pena dar uma olhada por fim, queria agradecer ao Dr. Juju, ao Dr. Fabiano e às senhoras Paula e Renato. E no mais, peço deferimento.
0: Inclusive, o CDR é um baita jogo pra dar de presente para aquele teu parente bolsominional e se acostumando.
2: Nossa, é isso. Eles vão ficar muito tristes. Compre.
0: <risos> Eu não vou fazer o nosso jabá, porque vamos com. né? Tempo. Você pode substituir o seu
1: jabá por parabéns, Mônica. Uh,
0: todos nós Perfeito. concordamos, feliz
1: aniversário Mônica, adiantado
0: e atrasado ao mesmo tempo e maravilhosa, um grande... vou te dar um presente que você e eu com um lacinho, um grande beijo um forte abraço
2: e acabou caquetas